0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Hi, ich bin Lena und du hörst den neuen Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. Die Zukunftsfragen der jungen Generation kreisen vor allem auch ums Klima junge Menschen sind zurecht besorgt um ihre Zukunft. Knapp die Hälfte der 12- bis 18-Jährigen geben an, sich sehr große Sorgen zu machen. Und das ist alarmierend. Viele von ihnen sind bereit zu handeln. In dieser Staffel werde ich mit einigen von ihnen sprechen. Die Auswirkungen des Klimawandels betreffen junge Menschen unmittelbar auch psychisch. Laut einer Studie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verbraucherschutz blickt die Hälfte der befragten 14- bis 24-Jährigen pessimistisch in die Zukunft. Die Studie fragt auch nach den Gefühlen, die Umweltprobleme und die Klimakrise auslösen. Die häufigsten Antworten sind Angst, Trauer und Enttäuschung von der Politik. Auch Wut auf die vorherigen Generationen ist ein Gefühl, das junge Menschen beschäftigt. In der heutigen Folge spreche ich mit Bianca Rodenstein. Bianca ist Psychotherapeutin und im Verein Psychologist for Future aktiv. Der Verein vermittelt psychologisches und therapeutisches Fachwissen im Umgang mit der Klimakrise. Das Hauptziel der Arbeit ist die Förderung von Klimaresilienz auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Warum sollten wir die Klimakrise und psychische Gesundheit zusammendenken? Ja, es ist ja so, dass die Klimakrise im globalen Süden schon lange und äh, bei uns spätestens jetzt
1: ähm, so gestaltet ist, dass sie schon Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat. Zum einen ganz direkt, weil die Klimakrise durch Naturkatastrophen zum Beispiel ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit für psychische Erkrankungen erhöht oder aber die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass schon bestehende psychische Erkrankungen stärker werden. Das ist was, was in den USA in ganz, ganz vielen Studien belegt worden ist. Ähm, die APA, also die American Psychological Association, hat da ganz viele Untersuchungen gemacht und das nachgewiesen. Und zum anderen ist es ja so, dass die Klimakrise auch indirekte Folgen hat, zum Beispiel über die, wenn Hitze auftreten, wenn Dürren auftreten. Das wird ja Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit haben und das wiederum hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Und dann kommt ja hinzu, dass die Klimakrise auch gesellschaftliche Folgen haben wird. Also könnte es zum Beispiel zu Verteilungskonflikten kommen oder die Migration wird sich erhöhen, was ja auch jetzt schon spürbar ist. Und das sind natürlich auch Dinge, die Menschen ganz massiv belasten können. Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir nicht unterschätzen dürfen, wie groß die Belastung für Menschen ist, die über die Klimakrise nachdenken, die verstehen, was die Klimakrise für Folgen haben kann und die gleichzeitig ja erleben, wie wenig auf politischer Ebene noch dagegen getan wird. Das ist ja auch eine immense Belastung, ähm, die da entsteht, insbesondere natürlich auch bei Jugendlichen, die ja ihr ganzes Leben äh, noch vor sich haben.
0: Klingt einleuchtend. Ähm, könntest du für unsere Hörerinnen und Hörer einmal erklären, was Klimaresilienz bedeutet? Ja, also Resilienz an sich heißt erstmal so viel wie Widerstandsfähigkeit und das bedeutet, dass Menschen
1: idealerweise in der Lage sind, auf schwierige Situationen so flexibel zu reagieren, dass sie einerseits flexibel und angemessen handeln können und im besten Fall vielleicht sogar an einer schwierigen Situation wachsen können. Und bei Klimaresilienz speziell unterscheiden wir zwei Ebenen. Also das eine ist auch die individuelle Ebene. Also wie gut kann jeder Einzelne, jeder Einzelne sich an die Folgen der Klimakrise anpassen und mit der umgehen? und vielleicht auch an notwendigen gesellschaftlichen Transformationsprozessen teilhaben. Und das andere ist eher so eine kollektive Ebene. Darunter verstehen wir, wie gut Sozialsysteme zum Beispiel in der Lage sind, jetzt mit Stressoren umzugehen und trotzdem ihre Strukturen und Fähigkeiten und Funktionen so beibehalten zu können. Also ich sage mal, eine Möglichkeit oder eine kollektive Resilienz ist zum Beispiel, wenn Sozialsysteme in der Lage sind, sich an bereits bestehende Veränderungen anzupassen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel psychische Gesundheit nehmen, die wird belastet werden durch die Folgen der Klimakrise, würde es zum Beispiel darum gehen, Krankenhäuser fit zu machen, um sich ähm, dann um die Menschen entsprechend kümmern zu können. Es gibt ja jetzt schon Konzepte auch, wie schafft man das, Krankenhäuser zum Beispiel hitzeresistenter zu machen oder mit vielen Hitzebetroffenen ähm, sozusagen umgehen zu können oder auch den Ausbau der Psychotherapieplätze beispielsweise. Und was eigentlich noch wichtiger ist als dieser Prozess, ist sozusagen eigentlich Strukturen so zu verändern, dass die schlimmsten Folgen der Klimakrise möglichst schon von vornherein abgemildert werden können. Also da werden wir zum Beispiel bei dem Thema, dass wir ganz dringend Null Emissionen brauchen an CO2. Also da schon zu überlegen, okay, wie können wir die Strukturen so verändern, damit genau dieses Ziel erreicht werden kann.
0: Wie können junge Menschen angesichts der Klimakrise für ihre psychische Gesundheit sorgen? Also das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass ähm, Sie sich andere Menschen suchen, äh, die mit
1: Ihnen gemeinsam engagiert sind, weil das wissen wir inzwischen, dass dieses Erleben, ich bin Teil einer Gruppe, ich kann als Teil einer Gruppe auch was erreichen, dass das zum einen das Selbstwirksamkeitserleben stärkt und eben auch die Hoffnung. Und das wiederum sind ganz wichtige Schutzfaktoren für Resilienz. Vielleicht ist es ja auch so, dass man schon Teil einer Gruppe ist. Also was weiß ich, man ist vielleicht in einem Sportverein oder singt in einem Chor. Da könnte man überlegen, okay, da sind ja schon Menschen, denen ich vertraut bin, mit denen ich vielleicht gut klarkomme. Wie kann ich das vielleicht nutzen, um was gegen die Klimakrise zu tun? Oder aber auch sich eben ganz speziell klimaengagierte Gruppen zu suchen. Und aus meiner Sicht ist ganz, ganz wichtig, dass insbesondere klimaengagierte Jugendliche auf eine gute Selbstfürsorge achten, weil beim der Klimakrise ist es ja immer so, dass man sagt, die ist kein, äh, kein Sprint, sondern ein Marathon. Das heißt, das wird uns noch viele Jahre beschäftigen. Und auf so eine lange Zeit engagiert zu bleiben, das geht ja nur, wenn wir in den anderen Bereichen gut gucken, dass wir dafür uns sorgen und das heißt einerseits auf so ganz basalem Niveau, also dafür zu sorgen, dass man ausreichend schläft, dass man sich gut ernährt, dass man ausreichend Entspannungssachen im Leben hat. Und auf der anderen Seite aber auch, dass man guckt, welche Bereiche im Leben machen mir denn Freude? Wo kann es mir denn gut gehen? Habe ich einen Freund in den Kreis, mit dem ich auch mal über andere Sachen reden kann, als immer nur über die Klimakrise? Und auch wirklich so ein bisschen zu schauen, das Engagement in den Alltag zwar einzubauen, aber trotzdem da auch ein Stück zu begrenzen. Also man kann 24 Stunden was gegen die Klimakrise machen, aber die anderen Bereiche des Lebens dürfen und sollen ja auch da sein. Also sich auch zu überlegen, okay, wie viel Kraft habe ich, wie viel Zeit in der Woche kann ich investieren in das Engagement und wie viel Zeit darf ich aber auch in die Bereiche meines Lebens investieren, wo es einfach darum geht, dass es mir gut gehen darf. Und ich glaube, das Aller, Allerwichtigste und am Aller, Allermeisten helfen würde, wenn die politischen EntscheidungsträgerInnen ihrer Verantwortung gerecht werden würden und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen würden. Denn das ist das Aller, Allerwichtigste, damit junge Menschen gerade insbesondere in dem Bereich für ihre psychische Gesundheit sorgen können.
0: Apropos Politik, wie geht man denn mit dem Ohnmachtsgefühl um, keinen direkten Einfluss darauf zu haben, was passiert? Also ich glaube, dass das so nicht stimmt. Ich glaube, dass wir alle
1: auch direkten Einfluss haben können, auch wenn das natürlich oft nicht so wirkt. Also wir haben ja schnell den Eindruck, okay, ich bin ja nur so ein kleines Rädchen im Getriebe. Was soll ich alleine denn da schon tun können? Das ist ja was, was ganz viele Menschen nachvollziehbarerweise denken. Ich glaube aber, dass das insofern nicht stimmt, weil... Dass einzelne Menschen ganz viel erreichen können und gerade als Teil einer Gruppe ganz viel erreichen können, das sieht man ja schon, wenn man in die Vergangenheit schaut. Ne? Wenn man sich die Arbeiterbewegung anguckt, die Frauenbewegung anguckt, das sind ja alles Bewegungen, die angestoßen und fortgetragen worden sind durch einzelne Menschen. Ja? Und letztlich ist es auch bei der Klimabewegung so. Ne? Also auch das haben häufig einzelne Menschen als Teil einer Gruppe angestoßen. Sicherlich ist Greta Thunberg da eine ganz wichtige Figur, aber auch vor ihr haben ja ganz viele Indigene zum Beispiel ganz, ganz viel schon im Klimaschutz getan. Und ich glaube, es ist eher ein Trugschluss zu denken, ich kann alleine gar nichts machen, sondern eher zu sehen, doch ich als Einzelperson, als Teil einer Gruppe kann ganz, ganz viel erreichen.
0: Wieso neigen wir dazu, Krisenhaftes zu verdrängen oder wegzusehen? Und was ist vielleicht so gefährlich daran? Also ich fange mal mit dem Letzten an, warum das so gefährlich ist, weil
1: sich das ganz einfach beantworten lässt. Die Klimakrise läuft ja weiter. Also ob wir das jetzt wahrhaben wollen oder nicht, die läuft weiter. Und das Problem ist ja, dass man mit physikalischen Prozessen nicht verhandeln kann. Das heißt, wenn die einmal angestoßen sind, dann laufen die eben ab. Und wir können ja physikalische Prozesse viel leichter beeinflussen, wenn die gerade losgehen, als wenn wir schon mittendrin sind. Ja, Das ist am CO2 immer ganz spürbar zu sehen. Wenn wir da schon vor 50 Jahren ausreichend gemacht hätten, dann hätten wir jetzt noch viel mehr Möglichkeiten, als wir sie jetzt haben. Ich meine, wir haben immer noch Möglichkeiten, aber sind natürlich beschränkter als vor 50 Jahren. Und CO2 bleibt ja viele Jahrzehnte in der Atmosphäre. Das heißt, selbst wenn wir das jetzt schaffen, auf zum Beispiel auf Null-Emissionen runterzukommen, wird uns das noch eine ganze Weile begleiten, weil das CO2 ja nicht einfach aus der Atmosphäre verschwindet. Ja? Also ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, die Klimakrise ist da und die Folgen werden eintreten. Prinzipiell ist das Verdrängen ja erstmal ein ganz, ganz sinnvoller Mechanismus. Also es macht ja im Alltag total viel Sinn, nicht ständig darüber nachzudenken, dass ich morgen an Krebs über, äh, erkranken könnte und übermorgen vom Bus überfahren werden könnte. Das heißt, es macht ja schon auch Sinn, so Sachen auch erstmal ein bisschen nach hinten zu schieben. Aber bei den Dingen, die eben unmittelbar gerade passieren und die gefährlich sind und bei denen wir was tun können, ist Verdrängen natürlich schwierig, weil es uns davon abhält, ins Handeln zu kommen. Und da gibt es tatsächlich ganz viele psychologische Gründe. Also einer ist zum Beispiel der Finite Pool of Various. Damit ist gemeint, dass wir ja nur eine begrenzte Kapazität haben, uns Sorgen zu machen. Also sprich, wir machen uns vor allem über das Sorgen, was uns unmittelbar betrifft oder was uns zeitlich sehr nah ist. Und da ist es leider so, dass bei uns im globalen Norden, auch wenn anfängt, sich das zu verändern, aber häufig trotzdem die Klimakrise immer irgendwie noch so sehr abstrakt oder weit entfernt äh, wirkt, ne? was im globalen Süden zum Beispiel ganz, ganz anders aussieht, schon seit vielen Jahren ganz, ganz anders aussieht. Während die Inflation zum Beispiel als aktuelles Beispiel ja jeden Tag spürbar ist am Portemonnaie. Ja? Also ist es nachvollziehbar und logisch, dass man sich erstmal mal darüber Gedanken macht und nicht über so Abstraktes und Fernes wie die Klimakrise. Und dann ist es so, dass wenn wir uns mit der Klimakrise auseinandersetzen, dass das ja jede Menge unangenehme Gefühle aktiviert und wir Menschen das ja nicht gerne spüren. Also wer ist schon gerne traurig, wer hat schon gerne Angst, also versuchen mal die Gefühle wieder ein bisschen rüber zu schieben. Wir brauchen aber diese unangenehmen Gefühle, um im zweiten Schritt ins Handeln zu kommen. Und aus meiner Sicht ist auch ein großes Problem, dass auch auf politischer Ebene so Verzögerungsdiskurse bedient werden, die den Menschen natürlich suggerieren, wir haben eigentlich noch ganz viel Zeit. Ja, also klassische Beispiel ist zum Beispiel diese Technologiegläubigkeit. Ja, es wird schon irgendwas erfunden werden, was das CO2 auf magische Art und Weise aus der Atmosphäre rauszieht. Ja. Das hat doch schon immer so funktioniert. ja. Und wenn PolitikerInnen sich hinstellen und sowas so sehr suggerieren oder mit dem Zeigefinger auf andere Länder zum Beispiel zeigen, was auch so ein typischer Verzögerungsdiskurs ist, dann kommt logischerweise bei den Menschen an, okay, so dramatisch scheint es ja nicht zu sein. ja. Das heißt, auch hier ist aus meiner Sicht die Politik sehr gefragt, die ganz klar sagen müsste, wir haben einen Notfall und wir haben einen großen Notfall und wir müssen jetzt aktuell was tun.
0: Absolut. Sehe ich ähnlich. Und das ist auch das, was einem so Angst macht. Ähm, was bedeutet es, wenn junge Menschen große Ängste vor der Zukunft haben? Und wie können wir den Begriff Klimaangst verstehen? Also Klimaangst heißt erstmal nichts anderes, als dass man verstanden
1: hat, was die Klimakrise und ihre Folgen bedeuten. Also sprich, das ist ein ganz wichtiges und völlig angemessenes Gefühl. Und Angst als Emotion hat ja so einen Schutzauftrag. Das heißt, wenn wir vor irgendwas Angst haben, soll eigentlich unsere Seele, unser Körper motiviert werden, jetzt aktiv was gegen diese Bedrohung und diese Gefahr zu tun. Ja, Und deswegen ist es total wichtig, diese Angst zu spüren, auch wenn sie natürlich erstmal furchtbar schmerzhaft und schrecklich ist, um dann ins Tun zu kommen. Dann sind wir wieder bei diesem Faktor, okay, dann überlege ich mir das und das könnte ich tun. Ich werde vielleicht Teil einer engagierten Gruppe. Ich erlebe, dass ich auch was bewirken kann, was wiederum die Resilienz stärkt. Aber damit dieser Prozess stattfinden kann, müssen wir vorher Angst empfinden. Also das ist total wichtig, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Und ich finde mal wichtig, ähm, auch zu sehen, gerade beim Thema Klimakrise ist Angst natürlich eines der vorherrschenden Emotionen. Aber es gibt auch eine ganze Menge anderer Gefühle, die bei der Klimakrise eine wichtige Rolle spielen. Also Trauer zum Beispiel über das, was schon verloren gegangen ist und was möglicherweise auch noch verloren gehen wird. Wut ist ein ganz wichtiges Thema, was auch ein ganz äh, kräftigendes, ganz handlungsstärkendes Gefühl sein kann aber natürlich auch Hilflosigkeit, Ohnmachtsgefühle, die sozusagen bei der Beschäftigung mit der Klimakrise auftauchen und auch erstmal alle prinzipiell da sein dürfen, weil die einfach so passend und so richtig sind, aber die dann natürlich im zweiten Schritt umgewandelt werden müssen in konstruktives Handeln, weil ansonsten kann das natürlich extrem lähmend und extrem anstrengend und einschränkend für die betroffenen Personen sein.
0: Trägt da die Gen Z eine besondere Verantwortung gegenüber ihrer eigenen Zukunft? Also ich glaube, dass die Generation Z nicht
1: eine besondere Verantwortung hat, sondern dass alle äh, Generationen diese Verantwortung tragen. Und zwar jeder ganz individuell. Ne? Also es geht immer darum zu gucken, okay, ähm, ich habe eine Verantwortung der, meiner aktuellen Generation gegenüber und natürlich auch allen folgenden Generationen und das gilt für Menschen aller Altersstufen. Und natürlich darf es aber darum gehen zu gucken, was kann ich individuell als Einzelperson leisten. Ne? Und das wird bei einem, ich sage es mal ein bisschen plakativ, bei einem dreiköpfigen Familienvater anders aussehen als vielleicht bei einer Studentin. Ja? Und es gibt da überhaupt kein richtig und kein falsch und kein so muss man das machen, sondern eher so ein darum zu gucken, okay, was kann ich persönlich in meinem Leben gut leisten, ja? Und ich glaube eher, dass die Schwierigkeit ist, dass ganz viele Menschen sich so auf individueller Ebene abarbeiten. Also ganz viel gucken, okay, wo kann ich plastisch sparen? wo kann ich vielleicht noch mehr Fahrrad fahren, wo kann ich aufs Fliegen verzichten, was alles ganz, ganz wichtige Prozesse sind und auf individueller Ebene auch unbedingt stattfinden dürfen. Aber noch viel, viel wichtiger als diese individuelle Ebene ist dieser Druck auf der politischen Ebene, weil dort da die Hebel sind, die wirklich dann was bedeuten und was bewirken können, ne? Und statt immer zu gucken, okay, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Wie kann ich es denn das nächste Mal noch besser machen? Darf man sich an der Stelle eher entspannen und sagen, okay, ich kann nicht perfekt sein. In der heutigen Welt kann niemand perfekt klimaneutral leben. Aber ich kann gucken, dass ich einen Teil meiner Energie dafür verwende, wirklich Druck auf die politischen äh, Ebenen auszuüben, damit dort was passiert.
0: Das ist ja auch irgendwie wie eine Begrenzung, dass dieser Druck überhaupt erst vom Individuum ausgehen muss auf die genau. Politik. Ähm, genau. Vielleicht auch eine sehr interessante Frage für junge Menschen, für Familienkreise oder Freundeskreise. Wie geht man mit Menschen um, die die Klimakrise leugnen? Also ich glaube, dass Menschen, die direkt den menschengemachten Klimawandel
1: leugnen, es gar nicht so viele gibt. Also wenn man Untersuchungen glaubt und wenn man genau hinhört, ist es meistens so, dass die allermeisten Menschen die Klimakrise schon anerkennen und auch, dass sie menschengemacht ist aber häufig das Ausmaß und vor allem die zeitliche Dringlichkeit nicht verstanden haben, ja, oder nicht im ausreichenden Maß verstanden haben, ja. Und da ist es eher wichtig, so im Dialog zu bleiben und erstmal zu verstehen, Mensch, wo steht denn der andere? Ja, das ist die große Herausforderung, weil wir natürlich immer den Wunsch haben, den anderen mit ganz vielen Fakten zu überzeugen, damit er endlich versteht, worum es eigentlich geht. Aber es ist eher so, dass wir mit Fakten erstens häufig andere Menschen erschlagen und zweitens das oft eher dazu führt, dass das Gegenüber so ein bisschen zumacht, ne? weil ja jeder bestrebt, ist, so die eigene Position immer so ein Stück weit zu verteidigen. Ne? Das heißt, es kann total hilfreich und sinnvoll sein, erstmal den anderen zu verstehen, mal zu gucken, okay, was hat er denn über die Klimakrise schon verstanden? Wo steht er denn vielleicht? Was sieht er denn selber für Einflussmöglichkeiten? Wo hat er denn das Gefühl, nee, das geht aber in meinem Leben gar nicht? Und eher in diesem individuellen Dialog über das Verständnis miteinander in Kontakt zu bleiben. Das ist eine große Herausforderung, auch tatsächlich für mich persönlich. Also ich kann das total nachvollziehen, dass das extrem anstrengend ist. Aber es ist häufig so, dass über dieses im Dialog bleiben dann im Nachhinein oft viel mehr passiert, als man in dem Gespräch den Eindruck hat. Ja? Und ich glaube, auch in diesen Gesprächen ist es ganz wichtig, eher zu signalisieren, es geht gar nicht darum, dass du jetzt alles über den Haufen wirfst und ab morgen äh, nicht mehr fliegst und nicht mehr äh, Fleisch isst und keine Milchprodukte mehr konsumierst und äh, alles perfekt richtig machst, sondern eher zu gucken, okay, ähm, wie kann ich denn mein Gegenüber dazu bewegen, auch äh, Druck auf die politischen Entscheidungsprozesse auszuüben weil dort die Spannbreite total breit ist. Also es fängt ja damit an, dass man eine Petition unterschreiben kann. Das nächste Mal geht man vielleicht auf eine Demo mit. Das dritte Mal schreibt man vielleicht an den Bundestagsabgeordneten oder die Bundestagsabgeordnete einen Brief. Also das Spektrum dessen, was man an politischen Druck ausüben kann, ist ja relativ groß. Und da beim Gegenüber im Kontakt zu bleiben und das eher anzubieten und zu sagen, es geht eigentlich eher darum, als um individuelle Verhaltensänderungen. Das lässt die Türen häufig viel besser offen sein, als wenn wir den anderen versuchen, mit irgendwelchen Fakten zu überzeugen.
0: Also offen bleiben
1: und im Dialog bleiben. Genau, und einfach klar machen, die Verantwortung liegt nicht bei der individuellen Einzelperson, sondern die muss weg von den Individuen ähm, zu den großen CO2-Emittenten und zu der Politik, weil dort die Veränderungen möglich sind.
0: Tatsächlich sind wir schon am Ende unseres Gesprächs. Kannst du in drei Worten nennen, was du dir wünschst, wenn du an die Zukunft denkst? Ja, ich würde mir einerseits Empathie, also Einfühlungsvermögen, Mut und echte Toleranz wünschen. Vielen Dank. Gerne. Was ich heute aus dem Gespräch mit Bianca mitnehme, es gibt ohne Zweifel direkte Auswirkungen der Klimakrise auf die psychische Gesundheit. Verdrängung ist also total gefährlich, denn unangenehme Gefühle können notwendig sein, uns zum Handeln zu bewegen. Stichwort Angst, Wut, Trauer. Es gibt Möglichkeiten, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen können. Zum einen, sich mit Gleichgesinnten oder einer Gruppe zusammenzutun, um sich zu engagieren. Das hilft sowohl der Selbstwirksamkeit, gibt aber auch Hoffnung. Andererseits muss man auch gut auf sich selbst achten. Da hat Bianca den Marathon erwähnt. Also, dass man gut schläft, sich gut ernährt, dafür sorgt, dass man Freude und Spaß im Leben hat. Denn alle Lebensbereiche hängen miteinander zusammen. Und letztlich müssen auch politische Entscheidungsträger ihrer Verantwortung gerecht werden. Denn durch wenig politisches Handeln entsteht eine immense Belastung, gerade für junge Menschen. Klar, die individuelle Ebene ist wichtig, sich zu engagieren und vor der eigenen Haustür zu beginnen. Aber noch wichtiger ist der Druck auf die politische Ebene. Denn dort sind die Hebel, die etwas bewirken können. Also es ist es auch sinnvoll, einen Teil seiner eigenen Energie darauf zu verwenden, Druck auf die Politik auszuüben. Vielen lieben Dank, Bianca, für deine Zeit und die anschaulichen Erklärungen. Und euch da draußen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo und Lena Enders. Schnitt und Sound Max Wiegand.